0: Es para inspirar Hola amigos, esta vez les compartimos este podcast especial extraído de las conferencias que se llevaron a cabo durante el mes de julio en el marco de la actividad virtual Encuentro entre Encuentros que fue organizada por AMIA y Zubad Ajinú United Mitzanat Futsot de Israel y el Departamento de Educación de la Organización Sionista Mundial y a la que asistieron más de mil participantes de toda América Latina. Voces para inspirar, para compartir desde la plataforma del movimiento INLECTION. Bueno, es un orgullo moderar este primer encuentro con la doctora Cecilia Weissman. Ella va a iniciar una conferencia que tiene como título de la tecnología educativa a la pedagogía hombre-máquina, un cambio de paradigma. Cecilia es Vicepresidenta de Investigación y Desarrollo de Mindset EdTech Innovation Center, es un centro de tecnología educacional, es experta en el impacto que la tecnología tiene en el aprendizaje. Desde el 97 se dedica a educación desde el aula, en gestión, en dirección, tanto en España como en Israel. Tiene un montón de publicaciones en salud mental, en educación y como les dije en el impacto que la cultura digital tiene en la educación. Hola, es un placer y un gran honor. Agradezco mucho a, a todos vosotros. Me han pedido hablar sobre eh, la pedagogía hombre-máquina, que es la última eh, oferta que educadores hacen a un mundo donde ah, demasiados cambios ocurren y donde sabemos que el paradigma utilizado en la educación no importa de qué país hablamos, está obsoleta y eso ha sido confirmado uh, ahora todavía de una manera más crítica durante la crisis que estamos pasando uh, de la COVID-19. Mindset es una organización independiente fundada por MATAR. Eh, yo creo que la mayoría de vosotros conocéis a MATAR, que es uno de los organizadores de esta conferencia, Matar fue creado hace casi 50 años, va a cumplir este año, por unos visionarios que veían en Israel un, un país que podía eh, ofertar al mundo avances tecnológicos y, como sabéis, en nuestra cultura la educación es fundamental. Entonces, hace ya 50 años, eh, unos visionarios eh, crearon Matar para estar siempre liderando la innovación de educación tecnológica. Pero Matar, como muchos otros líderes de educación tecnológica en el mundo, se han dado cuenta hace unos años que la uh, educación tecnológica estaba quedando detrás, que la revolución tecnológica estaba tan rápida que la educación no conseguía mantener el ritmo. Hemos visto otras industrias, como la industria de la salud, del automovilismo, todas las demás industrias conseguir, eh, vamos a decir, eh, ir detrás y eh, eh, superar sus dificultades y transformar la manera que funcionaba, pero infelizmente la educación no ha podido mantener el ritmo. La educación en día se enfrenta a una gran crisis y estamos hablando de todos los sistemas educativos, tanto del universitario, del fundamental, primario, secundario. Para dar unos ejemplos, si hablamos de las grandes universidades del mundo, Oxford, Harvard, todas actualmente tienen un, un porcentaje significativo de jóvenes que dejan las universidades después de dos, tres años. Y si uno se da cuenta de que esas universidades, para entrar en ellas, esos jóvenes han se esforzado muchísimo. Y la pregunta es, ¿por qué después de tanto esfuerzo, finalmente serem aceptados la dejan? Sabemos que las universidades no están preparando los jóvenes para el mundo que... Eh, tienen delante de ellos. Por lo menos, esa es la mensaje que las industrias envían a los jóvenes. Si hablamos de los chicos más jóvenes que están ahora antes de la universidad, desde primero de primaria hasta, en cada país se llama de una manera distinta, pero que llamamos en inglés K-12, eh, los jóvenes que de alguna manera no tienen elección, tienen que ir al colegio. Eh, ahí la situación todavía es peor. Eh, los jóvenes, eh, los chicos hoy en día, no sienten ninguna relación con el colegio. Entonces, eh, lo que hemos entendido hoy, que la razón principal por la cual existimos ya no encaja. El alumno no encaja en los sistemas educativos. Los alumnos de la era digital se alejan cada vez más de los sistemas educativos, que ya no atienden a sus necesidades de aprendizaje. Y, infelizmente, estamos perdiendo una generación para espacios de aprendizaje mucho más relevantes. ¿Por qué más relevantes? Por ejemplo, cualquier uno de los otros. Hoy en día, si queremos cocinar algo o aprender algo que no sabemos, ¿qué hacemos todos nosotros? Entramos en YouTube o entramos en, la, en Internet para aprender. Si sentimos un dolor y tenemos que ir al médico, ¿qué hacemos? Antes de ir al médico todos entramos en internet para aprender sobre nuestros sintomas. Así como nosotros hacemos, los jóvenes todavía más. Y cuando encuentran una riqueza de, de espacios en el mundo de la internet, ellos cada vez más se sienten frustrados con los sistemas educativos. Los jóvenes hoy en día ya no esperan. Ellos buscan sus propios medios para para satisfacer sus necesidades. Pero nosotros como educadores no es lo que queremos, porque ellos actualmente están casi abandonados. Por nuestra incapacidad de desarrollar innovaciones dentro del mundo educativo, los jóvenes están navegando solos por Internet. Eso es lo que llamamos la revolución silenciosa. La generación anterior, lo que llamamos los milenios, estaban todavía en conflicto, ellos creían en el sistema educativo al mismo tiempo que estaban siendo expuestos a la Internet. La generación que llamamos Generation Z ya no se pelea más, ya no está en conflicto, ellos van al colegio todos los días y simplemente se abstienen, se alejan de lo que hablan los profesores. Todos conocemos la famosa enfermedad ADHD, déficit de atención, que nosotros investigadores sabemos que en realidad es una reacción a un sistema de educación obsoleto. Entonces los niños, ante un sistema, a una pedagogía obsoleta, se alejan, van a otro mundo, es lo que llamamos el déficit de atención. Mindset ha sido creado hace ocho años exactamente para enfrentarse a este desafío, para intentar explorar y desarrollar respuestas a las necesidades del alumno de la era digital. Mindset hace ocho años pensó, ¿cómo vamos a enfrentar este desafío? Entonces, en vez de inventar algo nuevo, miramos a lo que hacían todas las demás industrias y hemos visto que había un movimiento grande, que es lo que llamamos la cultura emprendedora del startup, que era una cultura que nace junto con el mundo digital. Una cultura que cambia la manera de entender problemas y desarrollar soluciones a los problemas. Entonces, Mindset lo que hace es intentar desarrollar sistemas que traen la educación dentro de la cultura emprendedora del startup. Nosotros creemos que la única manera de acelerar la transformación de la educación hacia la era digital es la unir el startup y el mundo de la educación. Uno de los programas que ahora enseñamos en todo el mundo es lo que llamamos el TEAM. El TEAM es eh, grupos de profesores de todo el mundo que pasan por programas muy cortos, de tres, máximo cuatro meses, donde les ayudamos a experimentar nuevas tecnologías y entender cómo ellos pueden utilizar estas innovaciones en, en sus uh, clases de aula. ¿Y por qué Mindset? ¿Por qué ha sido de alguna manera tan fácil para Mindset llegar donde llegó en términos de EdTech? Yo, que soy una imigrante en Israel, creo que el israelí tiene un ADN emprendedor. Israel como nación startup no es por acaso hay algunas características que ayudan a los israelíes a ser los líderes de innovación tecnológica en el mundo. Una es la colaboración. La colaboración es una, es una manera de los israelíes de enfrentarse a, a, a su día a día. Los movimientos juveniles que empiezan desde una edad muy temprana enseñan a los, los israelíes que solo colaborando con sus peers podemos avanzar en el mundo característica básica en el mundo de los emprendedores. Segundo, es que todas las dificultades se enfrentan des como desafíos. Para los israelíes, cada vez que ven una pared, en vez de parar, ellos miran cómo puedo pasar esa pared. Es siempre un desafío y no una dificultad. El tercer punto es el fracaso. Cada vez que intento algo y no consigo, en vez de decir ya no hago más, al revés, transformo aquel fracaso en un paso de aprendizaje para que yo pueda seguir adelante. La falta de recursos de Israel. Israel es un país muy nuevo, nunca tuvo muchas facilidades. Eso ha creado... Eh, en israelí de ver esa falta de recursos como oportunidades de innovar, de crear. Y por último, el hecho de ser un país pequeño y aislado, eso ha hecho que el israelí esté constantemente en conexión global, lo que es otra característica fundamental para eh, la cultura de, de la, del startup. Entonces, eh, Mindset es un centro donde trae a todas sus, a sus actividades, startups, estudiantes, educadores, investigadores de todo el mundo. Nosotros, después de hablar con vosotros, tenemos reunión con National Geographic, con Apple, con Google, estamos de brazos abiertos a todos que estén interesados en innovar y ayudar el mundo de la educación a crescer e innovar. Nosotros, en 2020, después de ocho años de, de explorar, proponemos un nuevo paradigma que llamamos la pedagogía hombre-máquina. ¿De qué estamos hablando? Durante educación tecnológica no es algo nuevo, pero infelizmente durante 49 años la educación tecnológica lo que hizo es traer una pedagogía obsoleta para dentro de esta máquina. Hoy en día sabemos que no, eso no funciona, entonces lo que planteamos es la creación de lo que llamamos la pedagogía hombre-máquina. A mí me gustaría, eh, durante algunos minutos, hablar de los cinco mayores desafíos que enfrentamos hoy en día en el mundo de la, de la innovación tecnológica, pero que deben ser como oportunidades. Primero, es que existe un nuevo orden en el mundo pero que no para todos, hay toda una generación donde este nuevo orden para ellos ya es parte de su eh, eh, lenguaje. Nosotros estamos como corriendo detrás de un tren, que es la revolución tecnológica, y cada vez que creemos que hemos subido al tren, nuevamente nos frustramos y tenemos un sentimiento como que los chicos están adelante de nosotros. Eso crea una disparidad generacional que nos debilita. Lo que para mí es muy grave. La gran, gran, gran mayoría de los educadores con quien tengo contacto están siempre con un sentimiento de frustración. Y todas las investigaciones y pesquisas enseñan lo, eh, lo mismo. Los educadores sienten como que esa generación está por delante de ellos. So, en el momento en teníamos que ser líderes, nos sentimos más débiles. No solo tenemos que aprender y adaptarnos, pero al mismo tiempo tenemos que todos los días estar delante de los jóvenes con ese sentimiento de frustración. Un segundo eh, eh, desafío muy grande, ahora con COVID-19 eh, todavía más fuerte, es la incertidumbre. Uh, estamos creando una generación de muchísima incertidumbre. Vamos a hablar de antes de COVID-19. Nosotros hoy en día pasamos el día hablando que el mundo se está terminando, que estamos destruyendo el mundo con el plástico, con la polución, que no pone, podemos confiar en la media, que hay fake news. El mensaje es siempre tengáis un pensamiento crítico, porque no nos podemos eh, fiarnos de nadie. Eso Profesor Dana Boyd nos llama la atención. Aunque hacemos eso con la mejor intención del mundo, aunque hacemos eso porque creemos que si decimos a de las nuevas generaciones vamos a desarrollar un pensamiento crítico, estamos ayudando, en realidad estamos creando una generación que solo, hay, solo tiene dudas. Y hay demasiada gente en Internet no con, con malas intenciones que abusa de esa inocencia de los jóvenes y, eh, y da respuestas ni siempre tan bien intencionadas. El tercer desafío es la accesibilidad y conectividad. Hoy en día tenemos acceso a todo y estamos 24 horas conectados a todo. Cuando Tim Berners-Lee creó The World Wide Web hace muchos años atrás, su idea, su visión era crear una conversación global, era permitir que, por ejemplo, alumnos de cualquier parte del mundo tuviesen acceso a información de NASA, de institutos en Suiza, esa era su visión. Pero miramos que no fue exactamente lo que pasó. Tenemos acceso a todo eso, pero el sentimiento que tenemos todos es que somos libres para navegar en las infinitas posibilidades de Internet. Lo que Snowden nos enseñó que en realidad no somos libres, porque el desarrollo de la Internet ha creado muchas manipulaciones de muchísimas empresas que quieren que nuestra atención esté aquí y no allá. Un cuarto desafío es sobre los héroes, líderes y maestros. Hoy en día hay como una poca claridad en lo que son los aficionados y lo que son eh, expertos. PewDiePie, por ejemplo, es un gran youtuber, ha sido un, un líder de los jóvenes muy pequeños durante mucho tiempo. Simplemente, él abrió el ordenador de su cuarto y hablaba sobre juegos. En realidad, él estaba siendo pago por grandes empresas y pasó a ser experto en varios temas. Reddit hoy en día es una, la mayor comunidad de grupos de interés. ¿Qué es eso? Hay jóvenes que están interesados en aprender sobre pedras preciosas o sobre la luna. Abren grupos en Reddit y entre ellos, entre aficionados, en realidad se especializa en temas. Esos son espacios nuevos que permiten un aprendizaje comunitario. El alumno hoy dejó de ser simplemente un consumidor y pasó a ser co-creador y colaborador. Entonces debemos ver en esto una oportunidad para que nosotros también introduzcamos esa, ese sentimiento de participación de alumno en nuestras aulas. Y el último desafío es lo que llamamos las tecnologías inteligentes uniendo humanos y máquinas. Hoy en día todos nosotros, todos los alumnos del mundo, estamos expuestos a tecnologías inteligentes, entonces las expectativas que tenemos son distintas. Entrar en una clase de aula, escuchar a un profesor hablando, ya no es la realidad que esperamos de un espacio educativo. Las máquinas transforman incluso la percepción que tenemos de la realidad. Durante uno o dos años, todos los headlines hablaban de la inteligencia artificial que iba a venir para ocupar el mundo y quitar nuestros trabajos. Yo creo que nosotros, educadores, no debemos tener esa actitud. Al revés, hicimos durante un año en Israel toda una serie de conferencias llamadas Educating AI, para que los educadores aprendan cómo la inteligencia artificial puede ser un complemento para mejorar sus prácticas y tenemos que ser responsables a la tecnología que traemos a, la, a nuestras aulas. Lo que hablamos es diseñar juntos la pedagogía hombre-máquina. Y, no, y lógicamente no puedo dejar de hablar de la experiencia COVID-19, que no solo ha reforzado todos los cinco desafíos que he hablado ahora, pero encima nos ha traído nuevos desafíos. Uno es la famosa curva de innovación de Roger. Si miráis aquí a los innovadores y primeros adeptos, 13%, hasta COVID era la gente que probaba nuevas tecnologías. De pronto, hemos visto lo que llamamos los primeros adeptos forzados. COVID-19 ha obligado a la gran mayoría de los educadores a serem adeptos forzados de tecnologías. Eso es un gran desafío que tenemos. Eso ha hecho que se haya cuestionado la función de los agentes de educación. De pronto, el profesor no era el único agente. Cuando el alumno estaba dentro de su casa, el papá, la mamá, el hermano, todos tenían que ser agentes de educación. Ahí empezaron a cuestionar también incluso la función del espacio educativo. Del momento que las familias han visto que se puede enviar contenido educativo a casa, ¿para qué se falta el colegio? Y ahí mucha gente dice, no, el colegio es importante porque los padres tienen que trabajar. Entonces, ¿qué es el espacio educativo? ¿Un babysitter? ¿O también una función importante social? Ahí viene la pregunta, ¿cuál es la función del sistema educativo? Porque no es solo contenido. El COVID-19 nos ha hecho reflexionar como la función real del sistema educativo. Otra pregunta ha traído, el acceso a la educación, la tecnología innovadora con esa máquina estaba disminuyendo, reduciendo la brecha socioeconómica. En muchas partes del mundo eh, de que no tenían acceso eh, de socioeconómico alto, como por ejemplo regiones en África, en Asia, el teléfono inteligente era el acceso que tenían a grandes innovaciones educativas. ¿De pronto COVID-19? Está atrayendo nuevamente las diferencias socioeconómicas y aumentando esta brecha. Entonces, el termostato actualmente es: el paradigma pedagógico en que vivimos está muerto, obsoleto, no hay una oferta pedagógica consensuada, y los alumnos están desconectados, los educadores insatisfechos y la industria confusa. Y encima tenemos los padres y las comunidades como nuevos stakeholders pero nosotros en Mindset en Israel creemos que COVID-19 es un gran laboratorio vivo y en realidad nos trae una oportunidad enorme de ayudar a estudiantes y educadores de participar activamente en explorar, probar y desarrollar prácticas relevantes al nuevo paradigma hombre-máquina. Ese paradigma se llama HMP, Human Machine Pedag eh, Pedagogy, que habla de un enfoque de aprendizaje que satisface a las necesidades de una generación que experimenta una relación casi simbiótica entre humanos y, mática, y máquinas. ¿Por qué simbiótica? Cuando hablábamos de tecnología hasta antes de, las, de la máquina inteligente, utilizábamos la tecnología como un instrumento. Hoy en día ya no es un instrumento. Por ejemplo, la memoria del ser humano no se ejercita como se ejercitaba antigamente. ¿Por qué? Porque tenemos el teléfono como parte de nuestra memoria. Entonces el teléfono, de alguna manera, colabora con la función de memoria y posibilita que nuestra memoria sea mucho más amplia de lo que podría ser. Nuestro senso de orientación es complementado por las máquinas inteligentes y por el GPS. Entonces, en realidad, vivimos una relación simbiótica con las máquinas inteligentes. La, la pedagogía hombre-máquina implica una transformación significativa en la manera que definimos, diseñamos e implementamos la educación. El error durante grande eh, durante la mayoría de los años y por eso la educación no se desarrolló, es que intentábamos implementar en sistemas educativos simplemente instrumentos tecnológicos hoy en día entendemos que tenemos que cambiar la manera que definimos los espacios pedagógicos tenemos que incluir el alumno digital en todo el proceso de desarrollo de soluciones educativas no solo al final del proceso, pero desde la ideación hasta la implementación de las soluciones educativas. Tenemos que desarrollar nuevos procesos de aprendizaje, no solo contenido, capacidades, habilidades específicas y oportunidades de aprendizaje. Tenemos que ayudar educadores y alumnos a aprenderem a aprender, porque en el mundo en que vivimos, de, de máquinas inteligentes, esa es la mayor habilidad específica que les ayudará para ser long life learners. Algunos ejemplos de, 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 de características fundamentales de la pedagogía hombre-máquina. La alfabetización de lo que llamamos digital y computacional, lo que se llama digital and computational literacy. Hoy en día hay que añadir en la, a los chicos alfabetizarse en el mundo. El hecho de que nacen familiarizados con el mundo ese no quiere decir que estén alfabetizados para utilizarlos. Es un error creer eh, lo que llamaban digital natives. Eso es una concepción equivocada. Ellos nacen familiarizados con esas máquinas, pero nosotros, educadores, tenemos que alfabetizarlos en este mundo. Tenemos que ayudarlos a ser self-learners, tenemos que ayudarlos eh, a desarrollar habilidades para aprender solos. Por ejemplo, conocéis los, a, la, la gran oferta que existe hoy en día de cursos online. Cuando empezaron estos cursos, todos creían que la gente iba a seguir esos cursos. Y en realidad, hay, hasta hoy, hay una cantidad enorme de dropouts. ¿Por qué? Porque no... Los, nosotros no tenemos las habilidades para aprender solos. Eso también es una habilidad específica que tenemos que aprender. La comunidad global, tenemos que hacer mejor utilización de comunidad global. Y, lógicamente, aprender a lidar con el virtual y el físico. Entonces, tenemos que cambiar el contenido de, la, de, la, de las escuelas, traer el pensamiento computacional, cyber, es fundamental, nos sirve más traer un experto dentro de los colegios que entienda de cyber Tenemos todos que entender lo que es cyber, Datos, saber lidar con datos, los ambientes también físico, virtual, y lo que llamamos hoy híbrido. Seguramente to todos vosotros han visto la palabra híbrida eh, muchísimas veces últimamente. El híbrido no es utilizar de vez en cuando el físico y de vez en cuando el virtual, no. El sistema eh, educacional híbrido es un que utiliza la inteligencia artificial para aplicar el físico y el virtual según las necesidades del momento. En vez de ocurrir lo que pasó con COVID-19, eh, que no estábamos preparados, estamos desarrollando ambientes híbridos donde... Infelizmente, si algo así pasa, estamos preparados para actuar tanto en sistemas físicos como virtuales. Agentes, no es más solo el profesor. Como dije, necesitamos del uso inteligente de la máquina. Entonces, eh, Human Machine Pedagogy implica una interacción activa entre educadores y learners. Para terminar, Human Machine Pedag Pedagogy es una invitación a todos los educadores para participar en su diseño y transformar las jerarquías educativas obsoletas y crear comunidades de aprendizaje donde educadores y alumnos juntos desarro desarrollan un aprendizaje relevante para la era digital. Muchas gracias. Gracias a todos por estas importantes contribuciones. Nos despedimos en esta oportunidad para seguirnos escuchando muy pronto.